0: Zanim przejdziemy do odcinka, szybki komunikat. Niestety okazało się w trakcie montażu, że moje audio było zepsute. Próbowaliśmy je naprawić, ale no mimo wszystko jest dalekie od perfekcji, za co przepraszamy. I następnym razem to ogarniemy lepiej. Dajcie, w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, kiedy sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. Kiedy, A może czy? No właśnie, może czy. Możliwe, że się uchronimy przed tym. Natomiast zanim przejdziemy do tego, chcielibyśmy najpierw podziękować za rosnące subskrypcje na naszych różnych kanałach. Przede wszystkim na naszym kanale YouTubeowym, gdzie mamy bardzo dużo już subskrypcji w dniu nagrywania. Na dzień
1: dzisiejszy to jest 1040 subskrypcji, także wow, ogromne dzięki, pierwszy kamień milowy za nami. Dokładnie tak. Więc jeżeli słuchacie
0: nas w innym miejscu, na przykład na Spotify, Apple Podcast czy jeszcze gdzieś indziej, to zapraszamy na YouTube, dodatkowo poza warstwą audio możecie zobaczyć warstwę wizualną, a poza naszymi twarzami również czasami jakieś wrzucamy screeny, statystyki, jakieś inne rzeczy, które chcemy pokazywać. Także zachęcamy również do odwiedzenia nas na YouTube, Ale także zachęcamy Was do odwiedzenia naszej strony internetowej wwwdeal Dlatego, że będąc na stronie macie też dostęp do artykułów, które staramy się na bieżąco uzupełniać nasze odcinki, ale także możecie tam zapisać do naszej grupy. A w tej grupie otrzymacie zaproszenie do, do Facebooka, do, do grupy na Facebooku, która jest zamknięta i tylko do niej się możecie dostać właśnie przez naszą stronę. A na tej grupie dodatkowo poza wszystkimi nowościami również prowadzimy różne dyskusje lub odpowiadamy z Mateuszem na wszelkie możliwe pytania. Jesteśmy w pełni dostępni na wszystkie zagwostki, jakie możecie mieć odnośnie technologii.
1: Więc zapraszamy. I przy okazji dziękujemy wszystkim grupowiczom za pytania, które zadają, bo ostatnio trochę się ich pojawia. Bardzo nas to cieszy i zawsze chętnie Wam pomożemy. Więc podsumowując jeszcze to, co powiedział Daniel, dzisiaj chcemy trochę tak pobajdużyć, posnuć wizję, jak może wyglądać ten rynek pracy przyszłości, kiedy, czy lub właśnie czy nas AI zastąpi, kogo może zastąpić, a kogo nie. Podzielimy się z Wami naszymi spostrzeżeniami, przemyśleniami i jedno ważne zastrzeżenie na sam początek, zanim, zanim zaczniemy i. Tak, żebyście nie musieli gdzieś tam w komentarzach tego, tego później wyciągać to nie jesteśmy specjalistami od AI. My co prawda w ramach G-Group mojej firmy sprzedajemy takie rozwiązania i jako zespół już tymi specjalistami jesteśmy, no to osobiście ja nie jestem. Ja wiem jak to co sprzedajemy działa, wiem jak funkcjonuje, wiem już sporo na temat AI, bo razem z Danielem działamy w tym temacie od listopada zeszłego roku, no ale nie jesteśmy super specjalistami, a już na pewno nie od tej strony technicznej i mimo, że Daniel jak ja, mamy styczność na co dzień z tymi rozwiązaniami, korzystamy i wiemy jak tego używać, wiemy jak to funkcjonuje, przynajmniej na takiej warstwie wierzchniej, no to my nie jesteśmy tymi specjalistami technicznymi, więc weźcie to pod uwagę i przyjmijcie wszystko to, co dzisiaj powiemy jako pewnego rodzaju wizję, koncepcję, no a życie pokaże jak to wszystko pójdzie i tak naprawdę może się okazać, że idzie w zupełnie inną stronę choć póki co tylko lekko modyfikujemy, bo jakby to wszystko, o czym dzisiaj powiemy, omawialiśmy już w styczniu tego roku, czy taką bazę sobie szykowaliśmy w styczniu, no i na ten moment po pół roku to wszystko idzie w podobnym kierunku, tylko ciekawostka, chociaż może Was nie zaskoczę, idzie dużo szybciej. Tu przykład czegoś, czego nie będziemy omawiali, ale robiliśmy taki case, opowiadaliśmy, znuliśmy wizję, jak może wyglądać świat w 2035 roku i opowiadając tą samą prezentację kilka miesięcy później, chyba w kwietniu, już skreśliliśmy rok 2035 i wpisaliśmy w to miejsce rok 2030, czyli przyspieszyliśmy tą swoją wizję znacznie i to jest coś, co myślę, że mo może się okazać w praktyce inne niż to, co mówimy. Jeżeli padną jakieś daty, to w praktyce myślę, że może się okazać, że to wszystko się zadzieje szybciej. Natomiast zdziwię się, jeżeli to, co my dzisiaj przedstawimy, że trend pójdzie w zupełnie inną stronę. Myślę, że już po tych kilku miesiącach dobrych analizy i doświadczeniach z lat poprzednich prowadzenia biznesu czy pracy w IT, czy, czy pracy z technologią mamy na tyle wyczucia, że raczej te najbliższe lata, które przewidzimy bardzo bym się zdziwił, gdyby się okazało, że będą totalnie inne. Po prostu e, w szczegółach to się może różnić. Takie jest moje zdanie i tak mniej więcej wyglądały ostatnie, ostatnie rewolucje, które gdzieś tam z Danielem oglądaliśmy. No chyba, że Daniel, ty masz inne zdanie na ten temat. Nie, nie, nie. W pełni się zgadzam. Nie chcemy dzisiaj udawać, że potrafimy wywróżyć przyszłość. Bardziej chcemy
0: podzielić się naszymi obserwacjami, bo to też nie jest tak, że że nie znam się, więc się wypowiem tak totalnie, jakby swoją pracę wykonujemy, robimy research, szukamy różnych informacji, dyskutujemy z różnymi, większymi od nas specjalistami, mamy też swoje przemyślenia i argumenty, dlaczego pewne rzeczy się mogą wydarzyć lub mogą się nie wydarzyć, ale bardziej nam zależy na tym, żeby po prostu odpalić jakąś dyskusję, więc w poprzednich filmikach mieliśmy sporo dyskusji w komentarzach, co nas bardzo cieszy, więc jeżeli to coś, co powiemy, również wezwoli jakieś interakcje, dyskusje, dzięki czemu czegoś sami się może dowiemy, Byłoby super, także komentujcie, dawajcie znać, co uważacie, z czym się zgadzacie, a z czym się nie zgadzacie, bo wszystkie są karty na stole, każdy może mieć swoje zdanie. No dobra, zacznijmy. Tak jak postawiliśmy pytanie pierwotne, czyli kiedy nas sztuczna inteligencja wypchnie z naszych aktualnych miejsc pracy i nas zastąpi, my to pytanie bardziej stawiamy na to, czy to się faktycznie wydarzy, bo osoby, które uważają, że to się wydarzy na pewno, wychodzą z założenia, że podzielimy los koni. I to jest taka zabawna anegdota, że osoby, które robiły podobne rzeczy jak my teraz, czyli próbowały przewidzieć przyszłość, to tak to, to może nazwać ich badacze slash futuryści, ale 100 lat temu, a nawet więcej, bo na początku... XX wieku, w tam około 1910 roku, to osoby, które zajmowały się faktycznie próbą przewidzenia, jakie problemy będzie miało ludzkość za 50-60-100 lat, uważały, że generalnie to utoniemy w tak zwanym <kłyski> końskim łajnie. W tym czasie konie jako były, były tak mocno eksploatowane jako takie główne narzędzie do, narzędzie, no narzędzie do do transportu, do logistyki, do przemieszczania się, ale także do przemieszczania towarów po miastach i między miastami, że ludzie nie nadążali z po prostu sprzątaniem miast. I aktualne analizy na to wskazywały, że jeżeli ten przyrost wykorzystania tych koni będzie rósł w takim tempie jak do tej pory, a ludzie nie będą nadążali sprzątać tych miast. Przez sprzątać mam na myśli zarówno to zwykłe końskie łajno, które siłą rzeczy konie ze sobą zostawiają, ale także końskie zwłoki, bo tam dziennie umierały nawet dziesiątki i setki koni i nie było komu ich sprzątać. Te wielkie ciała się potem rozkładały na tych ulicach i to faktycznie brzmiało fatalnie. Więc ci futuryści badacze, którzy przewidywali nasze problemy przyszłości w tamtych czasach, przewidywali, że w ciągu 50 lat praktycznie poziom tego tych pozostałości różnej maści, może nawet sięgać pierwszego piętra. Będziemy w tym dosłownie tonąć w miastach. No i co się stało później? Zakładam, że wszyscy wiemy. Odkąd się pojawiły maszyny, takie jak samochody, ale też traktory i inne, inne mechaniczne pojazdy, no konie zostały wypierane. I teraz na przykład możemy Wam pokazać taki właśnie wykresik, który pokazuje, jak od tego mniej więcej 1910 roku tempo przyrastania właśnie poziomu traktorów względem malenia poziomu koni. I pomimo, że tych traktorów było wolumenowo znacznie mniej, to po prostu wygryzały znacznie większy procent tych koni, dzięki czemu po 50 latach tak naprawdę ten problem pozostałości po koniach faktycznie sam się rozwiązał. No więc ludzie, którzy uważają, że EJ nas zastąpi, uważają, że trochę podzielimy ten los koni, że po prostu pojawi się coś lepszego, co siłą rzeczy z uwagi na swoją większą efektywność nas po prostu wypchnie. Możemy też spojrzeć na inne dane. Możemy sobie przeanalizować historyczne dane odnośnie zaangażowania społeczeństwa w rolnictwo. Ponownie, na początku wieku XIX 40% społeczeństwa jakby cywilizowanego, możemy powiedzieć, na świecie, zajmowało się rolnictwem. A dzisiaj, po niewiele ponad stu latach, z tych 40% spadliśmy na 2%. No duży spadek. Ale czy to oznacza, że mamy mniej jedzenia? No nie, nie?
1: Eee... Tak samo możemy... Czy to oznacza, że mamy ogromne bezrobocie? No też nie, bo tu jakby znowu możemy pokazać już krok dalej czyli to, co się wydarzyło później, jak społeczeństwo było zaangażowane w przemysł. I tutaj w, w roku 1970 też pokazujemy teraz, te, teraz wam tą grafikę. 25% społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych pracowało w przemyśle. Obecnie jest 10%. Znowu, czy bezrobocie wzrosło drastycznie od tamtego czasu? No nie. Gdzie ci wszyscy ludzie się przerzucili? Pewnie się domyślacie. No, do usług. A... No i jest taka... Swoją drogą,
0: te dane bierzemy na podstawie książki Świat bez pracy, autorstwa Daniela Saskinda, bardzo ją polecamy. Ma lepsze, ma gorsze momenty, ale właśnie następie Daniel Saskind właśnie analizuje tego typu analogie historyczne i uważamy, że to jest fajny przykład, żeby pokazywać, że no nie do końca tak może być, że, że nas technologia wygryza z miejsc pracy, tak jak wygryzła konie. No i można podjąć rozkwinę. Dlaczego tak się stało? Dlaczego konie zostały wypchnięte, a, a ludzie nie, pomimo tych danych, które ewidentnie na to wskazują, że w prawie każdym obszarze mamy ten, ten współczynnik ludzi pracujących mniej. I główny argument jest taki, że w przypadku koni po prostu ich możliwości zostały wyczerpane. Nie pojawiło się żadne nowe zadanie, które mogłoby konie zaangażować w takim stopniu, jak angażowało to do tej pory. A w przypadku ludzi jeżeli faktycznie w jakimś obszarze, tak jak powiedzieliśmy, przy, 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 przytoczyliśmy dane rolnictwa i przemysłu, nasze zaangażowanie spada i po, potrzeba nas, to po prostu rośnie gdzie indziej. I tu właśnie Mateusz wspomniał o usługach. E, mamy też inną ciekawą informację, e, teraz Wam pokazujemy taką grafikę, która mówi o potencjalnych miejscach pracy, o wysokim ryzyku automatyzacji. No bo tak, jakby to, że będziemy tracili pracę potencjalnie w jednym miejscu, jest możliwe, że genera my generalnie wierzymy, że to stopa bezrobocia się raczej utrzyma w, pewnym, w podobnym stopniu, jak jest dzisiaj. Natomiast tak, są miejsca, które faktycznie mogą być automatyzowane i po prostu liczymy, że w tych miejscach nie będziemy tymi końmi i znajdziemy sobie inne obszary, w których się będziemy mogli zaangażować. Tu mam ta ta taką informację na przykład, że najbardziej zagrożone są takie obszary, jak transport, logistyka, produkcja, konstrukcje. Obsługa administracyjna, pomoc techniczna, to są obszary, które są najbardziej ym, wrażliwe na zautomatyzowanie w jakim stopniu, ale o tym jeszcze później, podczas gdy te obszary najmniej podatne, to np. edukacja, system opieki zdrowotnej, socjalnej, kwestie żywnościowe, zakwaterowania yy, i na szczęście dla nas również informacja i komunikacja, co mniej więcej jest ostoją branży informatycznej. I to, co tutaj też widzicie, to takie kolorowe wskaźniki trzech różnych fal. Agencja PWC, to jest taka globalna agencja, która zajmuje się różnymi badaniami i konsultingiem, badała te, te kwestie właśnie i oni wyróżnili trzy fale automatyzacji, które się będą przytaczały przez świat naszej pracy. I tak naprawdę pierwsza fala, taki niebieski wskaźnik, fala algorytmiczna, to to jest już za nami to już jakby jesteśmy praktycznie na, na jej końcówce, albo już się, to już się skończyło. Ta fala algorytmiczna oznacza, że po prostu narzędzia, których używamy, te algorytmy stały się elementem naszej pracy, bez którego jakby sobie nie możemy naszej pracy już wyobrażać. Używamy tych algorytmów na co dzień i no nie jesteśmy w stanie bez nich pracować tak efektywnie jak dzisiaj. Kolejna fala, która teraz się zaczyna, to jest fala argumentacji tak zwanej, czyli w pewnym, w pewnym sensie już zastępowania i nie tylko te narzędzia, które mamy dzisiaj, naszą pracę wspierają, ale w tym momencie te narzędzia już zaczynają te pewne całe obszary przejmować, czyli nie tylko wsparcie efektywności, a przejęcie całej gałęzi. No i tak, tutaj oczywiście można najprostsze przykłady Chata GPT, który jest najpopularniejszym narzędziem. To ma już sam możesz chyba przytoczyć, że pewne obszary wam to już totalnie nie wspomogło, a zastąpiło w pracy.
1: Fajnym argumentem jest też stopa bezrobocia w UK, to jest akurat w kraj, w którym ta stopa bezrobocia jest mierzona najdłużej chyba z krajów zachodnich, bo aż od roku 1760. Wykres, którym dla Was znaleźliśmy pokazuje jakby tą stopę bezrobocia do roku 1900, natomiast aktualnie ta stopa bezrobocia też nie jest wyższa niż średnia tutaj z tego wykresu. I pokazuje to, że oczywiście były momenty dużego wzrostu bezrobocia i dużych spadków bezrobocia, natomiast finalnie zawsze to wracało w okolice tych 10%, nieważne jakby jaka to była zmiana technologiczna czy, 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 czy zmiana na rynku pracy, więc finalnie ludzie znajdowali jakby zajęcie dla siebie w nowych obszarach, które powstawały i ten wykres myślę, że daje swego rodzaju nadzieję i jakby wiem i też sam tak czuję, że tym razem jest inaczej i tym razem to już się tak nie uda i być może tak. A być może nie i jednak znajdziemy i na przykład bardzo mocno rozwinie się obszar rozrywki. Oczywiście filozoficzne, a potem gospodarcze pytanie jak to wszystko utrzymać i sfinansować to już jest osobny temat, o którym można byłoby nagrać zupełnie oddzielny odcinek. Natomiast jeżeli chodzi już o samozatrudnienie i zajęcie, no jakby do tej pory ludzkość sobie radziła z każdą zmianą technologiczną, która się pojawiała, no i nie powodowało to lawinowego bezrobocia, a na pewno nie w długim terminie. Jeżeli nawet były takie wzrosty, jak tutaj widzicie, to były to wzrosty relatywnie oczywiście krótkoterminowe, no bo 5 lat kryzysu to jest dla ludzkiego życia bardzo długo, ale z perspektywy społeczeństwa no to jest mignięcie E, e, mrugnięcie oka. Ja ciekawa dana, którą
0: możemy tutaj przytoczyć, która pokazuje tę sprawę z trochę innej perspektywy. Mianowicie ilość godzin poświęconych na pracę w krajach no, rozwiniętych. E, teraz wam wyświetlamy tą statystykę, że badacze stwierdzają, że od, odkąd to jest zmierzone, ale na pewno od 1970 roku, czyli drugiej połowy XX wieku, do teraz, rok po roku, cały czas konsekwentnie spada ilość godzin, jakie rocznie poświęcamy na pracę. I na przełomie tych lat około 40,
1: yy,
0: nawet nie, na dekadę, czyli na 10 lat, to spada o około 40 godzin rocznie. Rocznie niby mało, ale cały czas konsekwentnie. I ten trend nam pokazuje, że właśnie ten wzrost efektywności, które zapewniają nam narzędzia, które z, z roku na rok i z dekady na dekadę się pojawiają i rozwijają, po prostu powoduje, że my mamy nasze prace, ale potencjalnie coraz mniej pracujemy. I to jest o tyle optymistyczna wizja przyszłości, że kto wie, może niedługo faktycznie będziemy pracowali po prostu po 4 godziny wytwarzając, dziennie, wytwarzając tę samą wartość. Wiadomo, to się nie wydarzy nagle wszędzie. My jako Polacy mamy ten, tendencję do bycia najbardziej chyba, albo jednym z najbardziej zapracowanych krajów w Europie, a może i na świecie. Natomiast już są kraje, gdzie jest, nie wiem, sześciogodzinny tydzień pracy, czterodniowy tydzień pracy i tam to już jest standardem. Co więcej?
1: No, to są jeszcze testy. To ja nie wiem, czy to, bo nie, nie, nie masz jakiś konkretny kraj na myśli, czy te, czy, czy, czy mówisz o, na bazie takiej nie, ogólnej no to tych to testów, które były, czy... No to, to jeszcze chyba, kraju, chyba jeszcze kraju nie ma, w którym to by było tak już odgórnie wprowadzone, natomiast na pewno, na pewno są takie obszary, całe, całe sektory gospodarki, gdzie faktycznie ten czas pracy jest skracany. Chyba w Hiszpanii jest preferowany model, gdzie tam jest średnio 4 dni pracy i to chodziło o zbicie bezrobocia, takie trochę przykrywanie problemu, natomiast tam to nie wynika ze wzrostu efektywności, tylko po prostu problemów na rynku pracy. A jeżeli tutaj mówimy o wzroście efektywności, no to na, na ten moment wszystkie testy mówią to, co ty powiedziałeś i czy to były testy na poziomie firmy, czy testy na poziomie całego sektora gospodarki. Ja cały czas osobiście, prywatnie tego nie kupuję, tak do końca, ale z drugiej strony no in, informacja... Ja... No tak i to jeszcze taki, która zarabia za godzinę pracy, więc już w ogóle mi się nie opłaca na ten moment mieć mniejszej ilości godzin programistów, ale tak na serio, już wracając do tematu, to no właśnie jakby model tej pracy 8, 8 godzin, co mnie przekonuje, że jednak mogę się mylić i że to się może udać i że gospodarka się może nie zawalić, to to, z czego nie zawałem sobie sprawy, że model pracy po 8 godzin dziennie jest z nami od 1593 roku. A co to oznacza? no to oznacza, że ten model pracy, jakby wcześniej świat nie funkcjonował według tego modelu i się nie załamał. Jak czytaliśmy opracowania różne z tamtych lat, bo model ten się upowszechnił w wieku XVIII-XIX, szczególnie XIX, kiedy powstały fabryki przemysłowe, to były duże protesty, kiedy jakby ograniczono tą ilość godzin pracy z 12 do 8, były duże protesty, że właśnie gospodarka tego nie wytrzyma, że się załamie, protesty właścicieli fabryk, więc no i co się okazało, no, nic się nie zawaliło, tak, jakby dalej funkcjonujemy, więc być może skrócenie teraz do tych czterech dni czy sześciu godzin też wcale nic nie załamie w gospodarce i ja mam tylko takie głęboko zakorzenione poczucie, że to jest złe, że to może nie być dobre i może finalnie wyjdzie, że jest ok, Powoli zaczynam dopuszczać to do, do myśli na zasadzie ok no to chyba to się może udać i jestem w stanie to zaakceptować, jeżeli będzie trzeba.
0: No Perspektywę, bo absolutnie rozumiem to, że no twoja firma model biznesowy twojej firmy polega głównie na właśnie godzinach
1: płatnych jakie przepracowują. No to wiesz, model się zmieni, to będzie wyższa stawka godzinowa, to jakby to tak, tak pół żartem pół no ja mówiłem, no nie? bo wiadomo, że rynek się jakoś dostosuje.
0: Na tym poniekąd polegasz, więc rozumiem, że te... tak perspektywy można mieć, ona jest jak najbardziej walidna, natomiast z perspektywy wartości, jaką generuje nasza praca, no to ten model 8-godzinny uważam jest spoko, od kątem pracy fizycznej, bo faktycznie 8 godzin dziennie no jesteśmy w stanie pracować fizycznie w różnych aspektach, czy to dosłownie coś budując, uprawiając rolę, ale także biegając po mieście, dowożąc paczki, cokolwiek. Natomiast ten model nigdy nie był wymyślony, bo za tamtych czasów nie było takich potrzeb, do pracy umysłowej, do pracy biurowej, do pracy kreatywnej. I każdy z nas tak naprawdę wie, że no, pracować tak faktycznie uczciwie, z ręką na sercu 8 godzin dziennie przy komputerze, coś pisząc, wymyślając, kombinując. Oczywiście, że się da, ale długo tak nie ujedziemy. No, ile realnie pracujemy tak, tak, tak produktywnie? No, Każdy sobie na to może sam odpowiedzieć, ale myślę, że jeżeli ktoś pracuje dziennie tak produktywnie 5 godzin, to uważam, że to już jest dużo. A co się dzieje w tych innych godzinach? No, nie wiem, chodzimy sobie na kawę, chodzimy na przykład na papierosa, gadamy z kimś na korytarzu, albo pracujemy zdalnie, więc rozwieszamy pranie, albo gotujemy obiad, albo będziemy na spacer i to jest okej. Okay. Ja absolutnie nie uważam, że powinniśmy być przykuci na 8 godzin do, do komputera, bo to tylko i wyłącznie nas męczy, Obniży naszą kreatywność. I niejednokrotnie potrafiłem siedzieć przez 3 godziny przed jakimś pustym slajdem i nie mogłem nic twórczego wymyślić, a wystarczyło, że poszedłem na spacer na 15 minut i nagle mi się otworzyły pewne klapki i już miałem jakieś pomysły, bo sobie zrobiłem przerwę. Więc ja uważam, że ten 8 ośmiogodzinny dzień pracy jest absolutnie niestworzony do takiej pracy kreatywnej, biurowej, umysłowej, i w tym aspekcie, no to wszystko zmierza do tego, żeby to się uelastyczniało. Na zasadzie masz swoją robotę do wykonania, jak ją wykonasz, to sobie z przerwę, albo na ciebie wystarczy. I tyle. A nie, żeby siedzieć te bite 8 godzin.
1: Zdecydowanie. No i teraz trochę już przechodząc do, do konkretów, jak aktualnie jakby wygląda sytuacja z naszej perspektywy. Na pewno nie widzimy jeszcze zbyt wielu przykładów, gdzie AI Rozwiązania AI zastępują całe zawody. Chyba takim najbliżej, który obserwuję w swoim otoczeniu zawodem jest copywriter, przy czym to nie jest tak, że jakby te rozwiązania zastępują copywriterów, natomiast na pewno zmniejszają zapotrzebowanie na nich i na pewno powodują, że już tej pracy będzie mniej i to nie wróci moim zdaniem, jakby to, to jakby już się nie cofnie i nagle nie będzie znowu zapotrzebowania boomu na ten typ usług? Nie wiem, czy Daniel, Ty widzisz jeszcze gdzieś jakiś taki oczywisty przykład, gdzie mamy ryzyko zastąpienia sporej części osób w zawodzie lub sporej części zawodu. kwestia
0: grafików. O, osób tworzących grafików. A, tak. Przykładem. Sam wspominałeś, że, że masz znajomych, którzy może nie tyle, że zastępują grafików, że zwalniają grafików, bo to jeszcze nie jest ten moment, ale po prostu pewne rzeczy, które normalnie by tym grafikom zlecili... Mogą nawet sami wykonywać, pracując na przykład z takimi urzędziami jak Dali albo Mid Journey.
1: To prawda, to prawda. Przypomniałeś mi fajny przykład znajomego. Pozdrawiam, Kuba, znajomego, który prowadzi agencję, który przygotował dla naszego klienta wspólnego Volkswagena grafiki grafiki z reklamą i to są naprawdę dobrej jakości grafiki. Jak sam stwierdził, przygotowanie tych grafik zajęło mu w sumie chyba około 20 godzin, to były cztery grafiki i to, były, to było promptowanie po prostu, więc on jakby nie, nie, nie rysował nic w żaden sposób. Promptował, czyli da, dawał instrukcje do rozwiązania, które generuje tą grafikę. O promptingu jeszcze trochę dzisiaj powiemy. Dla tych wszystkich, którzy, którzy się jeszcze nie spotkali z tym hasłem, i wracając, poświęcił na to około 20 godzin. I jak sam stwierdził, przygotowanie sesji zdjęciowych na wykonanie tych wszystkich zdjęć, tam było zdjęcie dziecka, zdjęcie starszego pana zdjęcie gościa w koszulce, który miał po prostu, leciała na niego woda, która już się mroziła w locie, tu chodziło o systemy chłodzenia. No i generalnie jakby przygotowanie tego w formie sesji zdjęciowej z aktorami, z światłem i tak dalej, to, to, byłby, to byłaby operacja na pewnie kilka dni pracy. Jeden cały dzień zdjęciowy to jest przynajmniej, a prawdopodobnie byłyby dwa lub nawet trzy. No i byłyby to koszty, same koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, przygotowanie teraz kilkadziesiąt tysięcy złotych zaangażowanych 10 osób, bo pewnie tyle by było i dwa, trzy dni pracy na planie zdjęciowym, potem pewnie dwa dni pracy na obrobieniu tego wszystkiego, no to kiedyś to byłyby koszty koszty właśnie 30, może, może 40 tysięcy złotych, koszty, a dzisiaj to było 20 godzin pracy jednego człowieka. No, widzisz, to, to jakby nawet roznaża, licząc stawkę. osoby,
0: które normalnie dostałyby to zlecenie, nie dostały go, bo ta praca była wykonana gdzie indziej, więc to jest też tak. W u... tym, że
1: Pewne obszary no, mogą być pozbawione. Mo mogą, zdecydowanie. Może być, ich, może być ich mniej i jakby tak naprawdę na dzień dzisiejszy, z mojej perspektywy, wszystko sprowadza się póki co do wzrostu efektywności. Czyli y, jakby albo będziemy w stanie robić więcej, albo będziemy mieli zapotrzebowanie na pracę, y, tego zapotrzebowania będzie mniej. Prawdopodobnie jedno i drugie, bo jedno ma wpływ na drugie. I to jest coś, co się w tej chwili dzieje. I na przykład jeżeli chodzi o rynek IT, to stawiam taką tezę, że biorąc pod uwagę, że firmy przeszły już transformację cyfrową, teraz będzie czekała je transformacja AI-owa. To, czy przeszły tą transformację cyfrową, szczególnie w Polsce, w sposób prawidłowy i czy są scyfryzowane, czy tylko się tak wydaje, to jest osobna kwestia. kwestia. Musi wiedzieć, czym jest cyfrowa transformacja, jak to rozumiesz? to jest przejście z na przykład dokumentacji papierowej na dokumentację elektroniczną, taki najprostszy przykład. Generalnie wdrożenie systemów informatycznych przyspieszających efektywność pracy wszystkich ludzi w firmie i organizmu. Zamiana tych takich bardziej analogowych rozwiązań na te bardziej cyfrowe, tak żeby ta praca była bardziej wydajna, usprawniona. Szczególnie zazwyczaj to się tyczyło w tych firmach, które ja znam przynajmniej, tyczyło się to jakiegoś obiegu dokumentów, Jakiś procesów, procedur. Najczęściej to o to chodziło, nie? To jakby taka jest moja perspektywa. Chciałbyś coś dodać? Tyle,
0: że Cyfrowej transformacji słyszę mniej więcej tak od jakichś, pewnie może 10 lat. Był taki mocny trend w obszarze konsultingu, że właśnie firmy typu NetGuru, w którym aktualnie pracuję, specjalizowały się właśnie od tego około 2013, 2014, 2015 w tym, żeby właśnie dokonywać tej cyfrowej transformacji, czyli żeby wchodzić do, do firm, analizować ich aktualne procesy i kminić co można scyfryzować, żeby podnieść efektywność, bezpieczeństwo i przygotować firmę i biznes do przyszłości. Więc wracając, tak, to już jest za nami, ten etap. Oczywiście nie wszystkie firmy to przeszły, ale generalnie kto był na tyle ogarnięty, żeby zadbać o swoją przyszłość, to już ma tą, tą transformację za sobą. No i teraz pora na drugą transformację.
1: No właśnie, transformacje, transformacje AI, która moim zdaniem będzie jakby zachodzić wszędzie. Jedyną różnicą, którą widzę z transformacją cyfrową jest to, że tym razem powstaje bardzo wiele narzędzi, które będą dostępne za darmo, tanio i jakby firmy na własną rękę pewnie będą próbowały coś powdrażać. Chociaż jak się tak zastanowić, to w tej transformacji cyfrowej też tak było. No przecież Gmail i wdrożenie w firmie Gmaila w małej firmie nie wymagało super specjalistycznej wiedzy. Wiem, że co prawda firma wtedy nie wycisnęła maksa z tego rozwiązania i tylko miała podstawy, natomiast pewnie tak będzie z rozwiązaniami AI również. I moim zdaniem czeka nas jeszcze jeden boom w branży IT. Myślę trochę życzeniowo pewnie, bo też mi na tym zależy, ale tak bym stawiał na bazie swoich doświadczeń, że jeszcze nas czeka co najmniej jeden boom, który wysie bardzo dużo specjalistów, że znowu będziemy mieli sytuację, w której po prostu każdy junior, każdy stażysta dostaje pracę od razu, i czy to techniczny, czy nie techniczny jest, jest potrzebny. Natomiast teraz jest jedno zastrzeżenie i jedna uwaga, że po pierwsze ta transformacja może się dziać szybciej, a po drugie będzie do niej potrzeba trochę mniej ludzi i trochę bardziej wykwalifikowanych, o czym też dzisiaj będziemy mówili. Więc może już nie być aż tak łatwo, jak było dwa lata temu powiedzmy, gdzie naprawdę każdy, kto umiał, się nawet śmialiśmy branżowo, że każdy, kto umie, jak, jak to się mówiło, to był test lusterka że się, że -y przykładały lusterko, jeżeli była para, czyli oddycha, znaczy się, że można przyjąć. I to jest Pół żartem, pół serio, ale pół serio, tak naprawdę pół serio, że trochę był taki moment w branży, gdzie jakby wystarczyło zgłosić chęć i były za, zawsze się ktoś znalazł, kto byłby otwarty, żeby taką osobę przyjąć, jeżeli ona była po prostu chętna, żeby się uczyć. Nie jestem przekonany, czy teraz aż tak łatwo będzie, bo jednak te rozwiązania, nawet jeżeli mówimy o wdrażaniu czegoś gotowego, wymagają jakiegoś tam zestawu wiedzy, chociaż podstawowego lub jakiejś umiejętności, żeby tą wiedzę nabyć. Natomiast stawiam, że będzie takie zapotrzebowanie ponownie i jedynie właśnie co może się okazać, że to ono nie będzie aż tak duże, że jednak te rozwiązania AI zaczynają zastępować, no choćby programiści już dzisiaj zastępują czy przyspieszają efektywność, zwiększają efektywność swojej pracy i może się okazać, że potrzeba dalej bardzo wielu programistów, ale nie już tak wielu jak było to dwa lata temu. Natomiast raczej Stawiam, że czeka nas jeszcze co najmniej jeden taki, taki, taki mocne zapotrzebowanie wzrost, więc y, raczej przyjąłbym, że, że pracę w IT jeszcze spokojnie będzie można w najbliższym czasie y, otrzymać. I póki co, jak obserwujemy jak wpływa AI na naszą pracę, szczególnie w IT, ale również powoli zaczyna wchodzić w inne zawody, no to dochodzi do małych redukcji w zespołach, gdzie nie gdzie, gdzie można na przykład zastąpić część pracy biura obsługi klienta, czy część pracy w zarządzaniu projektem, czy część pracy w programowaniu. Po prostu to zapotrzebowanie jest trochę mniejsze. Natomiast musimy wiedzieć i yy, mieć świadomość tego, że to się bardzo łatwo i lekko łączy z trendem, który mamy aktualnie na rynku, czyli tak naprawdę kryzysu. Kryzysu mocnej korekty recesji. Raczej, raczej recesji kryzysu, o tym jak widzimy czym, czym jest dla nas recesja, kryzys i korekta mówiliśmy w poprzednim odcinku, mhm. kryzys w branży IT, także tutaj do góry wstawimy link, więc zapraszamy i zachęcamy do obejrzenia, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście i przy okazji dzięki za każdego suba, którego zostawicie i każdego lajka i komentarz również. Wracając, to jakby to, co dzisiaj AI nam prezentuje, to jest usprawnienie pracy lub odciążenie nas, szczególnie w IT, w pewnych działaniach. I tutaj wypisaliśmy sobie kilka przykładów, gdzie my z Danielem wykorzystujemy już AI. Po mojej stronie na pewno to, to są takie rzeczy jak generowanie treści maili niektórych do klientów, generowanie treści marketingowych, analizę pewnych treści, pewnych umów nawet niekiedy, taka wstępna analiza zanim to pójdzie do prawnika, research i wsparcie eksperckie, tworzenie planów działań, strategii, to są wszystko rzeczy, które gdzieś tam, gdzieś tam ja na co dzień używam tych rozwiązań, robię i w związku z tym mam większą efektywność. I na przykład zmniejszyliśmy ilość godzin pracy osoby, która zajmuje się cooperatingiem u nas, ponieważ poprosiliśmy ją, żeby korzystała z ChatGPT. Oczywiście ona daje dalej swój wkład, ona dalej to poprawia, ale w związku z tym, że już... Połowa treści generuje się tak, jakby ten wsad generuje się sam, no to, no to jakby zmniejszyliśmy ilość godzin. No właśnie, ta osoba pracuje, najpierw. Ta osoba nie polegała na modelu godzinowym we współpracy z Wami,
0: tylko na konkretnej wartości, którą by Wam dostarczała, to tak naprawdę to by się nie zmieniło, po prostu zmieniłaby narzędzie na inne, wy byście płacili tyle samo.
1: Tak. Ale co my na przykład tej osobie zasugerowaliśmy, pozdrawiam Aleksa, jeśli nas słuchasz, to wiem, że zasugerowaliśmy i chyba zaczęła z tego korzystać, no to jakby jest kwestia tego, żeby na przykład się nie ukrywać z tym, że korzysta i się wspiera, natomiast jest bardziej efektywna i w związku z tym wy, jeżeli chciałaby pozostać w rozliczeniu godzinowym, to mogłaby pozostać, ale jest w stanie wykazać na przykład swoim klientom, bo ona pracuje dla wielu software house'ów, wielu wielu klientów, mogłaby wykazać, że jej efektywność jest dużo większa niż zwykłego copywritera, i albo się rozliczać za ilość znaków, to jest wtedy w ogóle po problemie i tylko otwartym tematem, otwartą kwestią jest, czy może legalnie korzystać z przeta, czy nie i na ile to z prawami autorskimi, ale to już jest osobny temat. Natomiast mogłaby w ten sposób i zwiększyć swoje zarobki, albo po prostu podnieść stawkę godzinową, przyjmując, że pracuje godzin mniej, natomiast te godziny są bardziej efektywne i tych treści powstanie w tych godzinach więcej. Więc na dzień dzisiejszy... Ilość znaków wydaje się sensowna, ale z drugiej strony kwestia jeszcze jakości tych znaków, bo... Tak, operatorzy się często, szczególnie SEO, rozliczają, nie? więc jakby dlatego tak życiłem. Niestety ja mam takie
0: negatywne <głos> doświadczenia, że teraz to niemy w tym tak zwanym seo kontencie, wiecie, jak wchodzi się na... Jakieś... To prawda. No nie mówię już, że pudelek, bo to już jest totalnie poza, poza wszelkimi granicami rozsądku, ale no, nawet takie, takie strony bardziej szanowane to i tak te artykuły no, kipią tymi hasłami kluczowymi, tym, tym, tym takim SEO-driven writing, czyli po prostu widzimy, że okej, okay, to jest tak napisane, żebym przez trzy czwarte artykułu czytał jedno słowo w kółko, a dopiero na samym końcu będzie jakieś w miarę sensowne podsumowanie, więc z tym, z tym ilością znaków no, idziemy tak naprawdę taki content mocno śmieciowy.
1: Tak, to już jest osobny temat, też moglibyśmy o tym zrobić odcinek. E, jakby ty, ty jeszcze też Daniel podczas któregoś z odcinków wrzucałeś kilka przykładów, jak PM, jako o, PM możesz wykorzystać to, klienem, to, to mówiłem.
0: Mhm. w odcinku, jak juniorzy mogą AI wykorzystywać na swoją korzyść tak właśnie to, tam przy, przytaczałem parę pomysłów, jak konkretnie junior project manager może wykorzystywać albo do czego ja bym dzisiaj wykorzystywał jako junior project manager, więc może się nie będę powtarzał, a zachęcę do sprawdzenia tego odcinka AI kontra juniorzy dwa odcinki temu na naszym kanale polecam
1: więc podsumowując, moja ocena obecnej sytuacji jest taka, że póki co te rozwiązania AI-owe jeszcze nie zastępują ani całych zawodów, ani całych sektorów gospodarki, natomiast mają już powoli coraz większy wpływ i impakt na ilość pracy potrzebnej oraz na to jak tą pracę wykonujemy. Czyli jakby zawody nie są likwidowane, natomiast ich sposób działania, funkcjonowania się zmienia. Tu przykład tego cooperatora, który no może być zastąpiony, ale równie dobrze to polegać tylko na tekstach wyplutych przez ChatGPT, to trochę słabo, tak szczerze. Więc i tak, i tak jest potrzebny jakiś wsad, czyli tej pracy jest dużo mniej, ale ona jest bardziej ekspercka, ale jest dalej potrzebna. I nie znajduje na ten moment w swoim otoczeniu, ani w innych branżach, jakby całych obszarów i sektorów, które miały być zastępowane, co nie znaczy, że to nie czeka za rogiem bo wystarczy jeszcze tylko drobny upgrade pewnych rozwiązań i tak naprawdę już zaczynamy zastępować, jeszcze nie wszystkich, ale na przykład zmniejszamy ilość osób, my wdrażając projekty w ramach G-Group, no wiemy, że wpłynęliśmy na zmniejszenie ilości osób, czy ilości pracy w biurze obsługi klienta. I to nie oznacza likwidacji działu czy biura obsługi klienta w jakiejś firmie, natomiast oznacza, że ta praca jest już troszkę inna i pewne treści są generowane automatycznie i tylko pracownik je weryfikuje. W związku z tym ilość godzin pracy potrzebnych do zrealizowania tego zadania jest w najzwyczajniej się mniejsza. I to jest trend, który moim zdaniem będzie jakby z nami przez najbliższy jeszcze rok, dwa i nie nastąpi do nie nastąpi żadne lawinowe, jakby lawinowy odpływ pracowników z danego sektora. Po prostu to jeszcze zajmie ja kilka myślę, kwartałów, zanim będzie to, to odczuwalny będzie
0: wpływ. Będzie postępował, bo on już postępuje. Już teraz yy, badacze widzą takie zjawiska na, na, na rynku, jak wydrążanie klasy średniej. I to jest zjawisko po angielsku hollowing out, które pokazuje nam, że już na podstawie danych sprzed 40 lat udział tych gospodarstw domowych o takich średnich dochodach spada generalnie. Jeszcze w 1971 61% udziału konkretnie w USA to były właśnie te gospodarstwa o średnich dochodach, czyli ta tak zwana klasa średnia, czyli tacy właśnie specjaliści powiedzmy średnio wykwalifikowani. Mam tutaj na myśli osoby, które robią coś więcej niż praca fizyczna, coś co wymaga większego skilla, jeżeli chodzi o kwestie no, umysłowe czy narzędziowe, takie jak praca biurowa, ale to też nie są takie stanowiska typu, nie wiem, menadżerowie firm czy założyciele biznesów i tak dalej. I dekada po dekadzie widzimy jak ta klasa średnia się, się z rok po rok, znaczy cały czas konsekwentnie zmniejsza i dzisiaj to jest już tylko 50% dane sprzed 5 lat w kontekście, w kontekście USA. I to oznacza, że jest coraz więcej tych pracowników nisko wykwalifikowanych, gdzie tak naprawdę no, praca fizyczna po bardzo krótkim przeszkoleniu wystarczy, żeby daną pracę wykonywać, ale także jest coraz więcej ekspertów wysoko wykwalifikowanych, na przykład no, menadżerowie biznesów czy, czy, czy przedsiębiorcy, a ta klasa średnia się powoli, powoli
1: zwęża. I... I to jest zła wiadomość. Podejrzewam, że dla wszystkich, którzy nas słuchają. Tak, tak bym stawiał. Tak, tak, ja czuję
0: się właśnie w tym miejscu jako ten średnio wykwalifikowany, więc ja czuję się w jakiś sposób zagrożony. I jest takich trzech naukowców, David Autor, Frank Le Levy i Richard Marnein, którzy sformułowali pewną hipotezę, która ma właśnie wyjaśniać kwestię tego wydrążenia klasy średniej. Oni zauważyli, że jak mówimy o zawodach, Różnych, na przykład rolnik, lekarz, prawnik. To jako osoby spoza tych zawodów, spoza tych branż, albo też informatyk, programista, yy, myślimy trochę o tych zawodach, o takich etykietach, że no nie wiem, lekarz robi lekarskie rzeczy, prawnik robi rzeczy prawnicze i tak dalej. Pod, bo to ta, 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 ta rola, ta specjalizacja, ale totalnie sobie nie zdaję sprawy, jak dużo, jak setki może tysiące takich małych, małych rzeczy się kryją za tą etykietką rolnika, prawnika, lekarza, kuriera, programisty, jak wiele tam jest różnych małych zajęć, yy, które z kolei też można pokategoryzować w dwa takie główne worki, powiedzmy. Jednym workiem na te wszystkie zadania, na część tych zadań, które re realizuje zawody, to jest rzeczy takie powtarzalne, a drugim są takie rzeczy no, bardziej zmienne. I to jest to pierwsze spostrzeżenie, które, które, które zauważyli. Um, drugie jest takie, że no, zastanówmy się, które z tych obszarów są bardziej podatne właśnie na automatyzację. Gdybyśmy sobie wzięli opiekunkę dla dzieci, i nie mówię, że to jest osoba nisko wykwalifikowana w teorii, no bo oczywiście, żeby być dobrą opiekunką czy opiekunem, można nawet jakieś studia pokąć i tak dalej. Ale generalnie, tak myślimy o takich opiekunkach, opiekunach typu nastolatkowie albo studenci na, na dorobku, no to raczej nie ma tam wielkich kwalifikacji, po prostu trzeba być i opiekować. Możemy wziąć księgowego albo księgową, albo osobę, która założyła firmę. No to z tych trzech progów, na zasadzie niskie kwalifikacje, średnie wysokie. No oczywiście ta, ta, ten środek ma największy taki współczynnik, prawdopodobieństwo do bycia zautomatyzowanym, ale znowu nie całego zawodu. To nie jest tak, że nagle znikną nam księgowi do tego przykładu, tylko po prostu te, te zawody mają większą proporcję tej kategorii zadań stałych, powtarzalnych do tych zmiennych. W prowadzeniu firmy, no a ty już możesz sam powiedzieć, ile, ile masz takich stałych, powtarzalnych zadań? Procent, nie wiem, strzel.
1: No pewnie 60, z powtarzalnych, natomiast z powtarzalnych, z powtarzalnych tak, ale no one nie są jakby pomimo, że ja wykonuję cały czas tą samą rzecz, to ona jest za każdym razem trochę inna. Chodzi, Więc gdyby to przyjmować nie? takie powtarzalne... Tak, przy, przy, Przyjmując takie, które nie są zmienne, no to na tyle pooptymalizowałem swoją pracę, że pewnie to jest 20-30%. Natomiast ja myślę, że dzięki rozwiązaniom AI jakby to jest kwestia zastanowienia się i choćby... Faj, fajnie, że to poruszyłeś, bo rzucę szybki przykład. Teraz pracujemy nad taką automatyzacją, czy może na razie koncepcyjnie jeszcze, ale ja muszę szykować prezentację dla Rady Nadzorczej, aktualizując sytuacja w firmie. Wiele raportów szykujemy i jakby kminie jak teraz to zrobić, żebym ja nie musiał tych samych danych z różnych miejsc zbierać i wrzucać w różne inne miejsca, tylko żeby w jakiś sposób jednak generować sobie raport również taki opisowy, jakby z jednego źródła, czyli wrzucam wszystko, co spływa z bieżącego miesiąca w jedno źródło i generuję sobie z tego raporty w różne miejsca, w które i tak muszę to raportować, czy opowiedzieć, czy to w zespole, czy to w radzie nadzorczej. No i to jest coś, co jakby wypełnia część mojej pracy sporą jako menadżera i nawet jeżeli są automatyczne generatory raportów, jeżeli ktoś korzysta z takich rozwiązań to wszystko spoko, ale i tak i tak pewne wnioski, konkluzje opis sytuacji to wszystko menadżerowie tacy jak ja robią no, od zera, że tak powiem bo to co miesiąc ta sytuacja jest trochę inna i myślę, że przy dzisiejszych rozwiązaniach AI już jest możliwe, żeby to zautomatyzować na tyle, żeby te treści jednak tworzyć na bazie tego wsadu, który po prostu ląduje, który i tak jest tworzony przez ludzi, spływa, spływa na co dzień i to by spowodowało, że ilość mojej pracy by spadła o dobre 20%. W twoim przypadku
0: nawet gdyby spadło to o te 20%, to to dla przedsiębiorcy nie oznacza, że nagle masz 20% mniej pracy.
1: Masz, masz 20%. Nie, będę bardziej efektywny, wykorzystam ją na sprzedaż. Na spotkania z klientami, choćby. Które są no, nieautomatyzowalne, albo
0: przynajmniej bardzo trudne w automatyzacji. Natomiast właśnie ta klasa... Koncepcyjna, strategiczna. Natomiast ta klasa średnia po prostu ma dużo większą proporcję tych zadań powtarzalnych, które, które można. I to jest właśnie to, co tłumaczy to wydrążanie klasy średniej, że wraz z rozwojem technologii, wraz z coraz lepszymi narzędziami, nasza klasa średnia się po prostu zmniejsza. Pomimo tego, że teoretycznie jest wydajniejsza, powinno być jej wygodniej, to się wszystko... To się wszystko zmniejsza.
1: No dobrze, więc jak widzimy tą najbliższą przyszłość? Jakie są następne kroki? Cały czas istnieje wiele miejsc i moim zdaniem będzie ich istniało cały czas sporo, gdzie doceniamy pracę ludzi, tą pracę bardziej koncepcyjną, pracę bardziej face-to-face, -face, nawet jeżeli to jest sprzedaż. Już pomijam takie prace jak masażysta, czy lekarz, to co z tego, że będziemy mieli automaty, które będą generowały pewne wyniki. Część z ludzi skorzysta chętnie z takiego automatu, ale część będzie chciała się spotkać z lekarzem, który im powie, nawet jeżeli to, co im powie, będzie oparte o rozwiązania, które dostarczy AI, czy wnioski, które dostarczy AI zawsze ten komentarz człowieka będzie dobrze odbierany. To pomijając tego typu zawody, gdzie to jest oczywiste, że tam będziemy chcieli rozmawiać z człowiekiem, to nawet takie tematy jak właśnie sprzedaż, no też nawet jeżeli da się wszystko wyklikać, zautomatyzować, to w wielu miejscach będziemy chcieli mieć ten kontakt z człowiekiem i jednak docenimy tą pracę. I tu mamy fajny przykład firmy Wigri, która już w tej chwili oferuje taki, wrzucamy Wam tutaj screena, która oferuje outsourcing pracowniczy kelnera razem z robotem. I to jest świetny przykład, jak najbliższa przyszłość może wyglądać, czyli wspólna praca ramię w ramię człowiek z robotem, czy to jest robot fizyczny, czy jest to robot w postaci rozwiązania AI, to już jest inna kwestia. Natomiast zakładam, że firma oferuje tego typu usługę, gdzie daje i pracę człowieka, i robota, że ten człowiek, będąc odpowiednio przeszkolonym, razem z tym robotem, ma efektywność strzelam, ale pewnie ma efektywność dwóch, może, może dwóch i pół kelnerów, tak? I jakby tym a pracuje jeden człowiek I, i to jest moja teza, czy nasza teza, że, że najbliższa przyszłość będzie właśnie wyglądała w ten sposób i to nas prowadzi do takiego w sumie wniosku, który który byśmy mieli, konkluzji tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, że na ten moment AI nie zastąpi cię w pracy, natomiast zrobią to ludzie, którzy będą korzystali z rozwiązań AI. Daniel, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Zgadzam się z tym stwierdzeniem.
0: To jest moment, kiedy powinniśmy rękawy zakasać i po prostu uczyć się tego tych narzędzi. Znaleźć sobie jakiś obszar w pracy naszej, który jest dla nas problematyczny i poszukać narzędzia, które może to, to, to rozwiązać. Albo w drugą stronę, zastanowić się, co lubimy robić, co nas sprawia przyjemność, gdzie, jakby co, czym się pasjonujemy i w tym obszarze poszukać jakiegoś narzędzia, które AI rozwija, i może to bardzo łatwo zrobić w takim sensie, że są strony, które zajmują się tylko i wyłącznie tym, żeby właśnie zbierać i różne narzędzia opisywać, czym dane narzędzie, do czego służy, jaki obszar pokrywa. Można po prostu przeglądać, tam się pojawiają codziennie setki, setki narzędzi. Spróbuję to wygooglować, żebyś to Mateusz podlinkował, chyba to było future tools. Tak, future tools.io to jest taki po prostu ranking zbiór różnych narzędzi, które zaspokajają różne potrzeby, może znaleźć coś, co pokrywa się z naszymi zainteresowaniami, rysowanie, a może produkcja jakiegoś audio, dźwięków, cokolwiek innego i po prostu uczyć się tego konkretnego narzędzia, bo za dwa, trzy lata może się okazać, że to sprawi, że będziecie mieli mega dużą przewagę konkurencyjną nad osobami, które teraz w tym to
1: przespały. I tu pokazuję Wam ostatni wykres już w dzisiejszym odcinku, że w którym miejscu się znajdujemy, jeżeli chodzi o rewolucję AI. Tak naprawdę znajdujemy się dopiero na etapie early adopters, czyli jakby ten próg wejścia jest jeszcze relatywnie, relatywnie nieduży, no bo właśnie jakby to nie jest tak, że każdy już korzysta na co dzień z tych wszystkich rozwiązań i ma wiedzę i jesteśmy przed fazą bardzo, bardzo szybkiego wzrostu, więc to jest taki ostatni moment myślę, w którym możecie jeszcze w miarę ze spokojem wsiąść do tego pociągu i po prostu zacząć korzystać. Też przy okazji jakby mam prośbę, ja, my podlinkujemy tą stronę, o której mówił Daniel, ale jeżeli wy już korzystacie z jakichś rozwiązań AI w swojej pracy, albo widzicie, że ktoś inny korzysta, to będziemy wdzięczni, jeżeli podzielicie się w komentarzu tą informacją, z jakich rozwiązań ktoś korzysta, na jakim stanowisku, jak widzicie ten wpływ, czy w ogóle widzicie wpływ rozwiązań AI na waszą pracę. Także dzięki za każdy komentarz i, 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 i chętnie się ustosunkujemy i zobaczymy, jak to wygląda u was. Dokładnie.
0: I tym samym myślę, że możemy tą dzisiejszą dyskusję na temat wróżenia przyszłości, a bardziej przywodzenia trendów zakończyć. Mam nadzieję, że jakieś powiem komentarze, że ona będzie kontynuowana właśnie w komentarzach. I tym samym, jeżeli tego typu to ciebie interesują i dostrzegasz w nich wartość, to bardzo prosimy o zostawienie subskrypcji, tego tam dzwoneczka na YouTubie, a w innych kanałach typu Spotify, bo tam też nas może słuchać po prostu subskrypcji, te liczby nam pokazują faktycznie, że to, co tworzymy ma sens i tylko i wyłącznie nas motywują do tworzenia rzeczy o wyższej jakości.
1: Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka no i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.